0: pessoal, 17 horas em ponto, estamos no ar com com o nosso querido Esporte na Hora do Rush ao vivo para vocês nessa segunda-feira, 18 de outubro de 2021, falamos ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook e também, claro, sempre na nossa... Alô, felicidade! Olha o sorriso uh, Tá chegando o sinal Tá chegando o sinal Tá chegando o sinal Perdedor de gol Estamos ao vivo na Rádio Felicidade 90,3 FM é... Porto Alegre, região metropolitana Vale dos Sinos E também a nossa querida Rádio Sorriso 104,3 FM na região dos Vales Um abração para todo mundo Ligado conosco aí Vamos até às 18 horas com muita informação é, tem bastante entrevista também, tem falas do Aguirre que fica, não vai por Uruguai. Sequeda. Sequeda. Sequeda Diego, é, Diego Aguirre, é um prazer. Fui invitado a ser o diretor técnico da seleção uruguaxa, bueno, mas o Mestre Tavares se queda e eu me quedo em internacional. Aguirre fica e também tem o Wagner Mancini, tem o Denis Abrão, Denis Abrão fazendo a festa, né? Mais louco, Denis Abrão. Mais é louco que a festa. Né? O Denis Abraão, vai louco, no guete neles. Denis Abraão chegou, chegando, né? Vamos falar muito também da vitória do Grêmio contra o Juventude. O Juventude sem técnico, demitiu o Marquinhos Santos. E vamos falar, claro, né, da semana. Aí, o Grêmio hoje de folga, o Inter... É, acho que o Inter está de folga também hoje, né? O, é, o Voltou Inter, ontem, é, né? Do São Paulo. A de folga, mas o Inter joga na quinta-feira, o um jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino. O senhor quer uma curiosidade desse jogo? Diga! O jogo contra o Red Bull Bragantino foi adiado porque o Edenilson foi convocado. Isso mesmo. E aí sabe o que aconteceu? O Edenilson foi convocado de novo. Não, o Edenilson foi expulso e ele não joga quinta-feira. Putz! É. O jogo foi adiado porque o Edenilson estava fora e agora quinta-feira ele vai ficar de fora na, no Beira Rio, né? Quinta, oito da noite. Mas vamos lá! Vamos Super pra chat. Nossa... Opa!
1: André dois pila. André. O Ribeiro tá infeliz na band.
0: É verdade, eu vejo no olho dele, eu vejo no olhar ele é. dele.
1: Ele não tem aquele... A, a, ele não tem. Ele aqui com aquele brilho no olhar. Ele tinha o um
0: brilho no olhar. Ele tinha, ele tinha uma chama, né? Algo é. que Queimando ali naquele olho. Paixão de. E agora quando eu olho no fundo do olho dele eu vejo escrito help. Eu vejo o grito de socorro de Ribeiro Neto. É. Ele não aguenta mais ficar longe é. da gente. Uh, temos a nossa enquete? Qual é a enquete temos do dia? A enquete de hoje vai ser uma enquete que vai ter várias. Ô, oh, louco! Após a
1: vitória diante do Juventude, <risos> é. você acredita que o Grêmio escapa do rebaixamento? Ainda Sim, não. Ou não,
0: ainda não acredito. Não oh, vou... O
1: Sim tá vencendo. Tô... 57, ou não 43. Eu
0: tô achando que o pessoal tá muito empolgado. Tá empolgado demais essa vitória, hein? Eu entendo, tá? Entendo. O gremista queria um sossego, né? Ontem dormiu um pouquinho mais aliviado, mas é, é, olha, o pessoal se emocionou, aí, se empolgou demais. É, o Juventude não tá bem, tanto que trocou o treinador, tá numa sequência aí de cinco jogos sem sem vitória, né? Ontem foi o quinto jogo e, e bom, para começo de trabalho do Mancini, chega, vence. Agora tem uma um dia de folga para os jogadores. É, que também é justo, que também é necessário, né? E o Mancini tem essa semana para trabalhar, baixar a cabeça aí e trabalhar, criar coisas. Ele tem respostas ali que ele precisa encontrar no time do Grêmio. E mas assim, não gostei muito do jogo do Grêmio, não. Viu? Não vi nada de novo desde a escalação, esquema tático. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Também. Olha só, deixa eu já bota para mim ali na, na tela ali do YouTube, por favor. YouTube. É, só para mandar os primeiros abraços para galera que tá conosco aqui.
1: Mais um Super Chat de André. Dois pila. É.
0: <risos> ah, só quer André... não, não, tem que traduzir, né? É,
1: ele falou que o Denis, que nem o Kleber Machado gosta de falar. <risos> Denis Abrão. Abraão. Abraão Chegou colocando pra...
0: Pra esquentar. Pra
1: esquentar, né? Pra esquentar.
0: Exatamente. Um abraço pro Marocad, pro Samuel Dornelis, pro Lutamute e câmbios automáticos que oferece o esporte na hora do Rush lá na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial em Novo Hamburgo. No telefone 5135273320, Mamute Câmbios Automáticos Excelência com preço justo. E o preço é tão justo que tem 5% de desconto para os ouvintes aqui do Esporte na Hora do Rush, tá bem? Vamos começar falando do Inter? É o Inter, é, é o Inter, é, é, o Inter. É, é o Inter É o Inter, o Inter de Ribeiro Neto, né? um é um grande o colorado o Inter
1: de Ribeiro Neto O Inter... O Internacional perdeu em campo ontem o Perdeu I- ontem por 1x0, né? Isso mesmo, pro... o Inter perdeu, teve hum. o, o Edenilson expulso Edenilson. depois do, do lance do pênalti infantil do Vitor Cuesta, né? Que foi um lance infeliz no geral pro Internacional, o Moisés... Sim. Acabou deixando uma avenida, né? Ele foi para ataque, acabou Sim. não voltando a tempo. Aí o Edenilson foi tentar bloquear a jogada do Palmeiras ali pelo lado direito do Palmeiras, esquerdo do Inter. O, o Cuesta acabou batendo com a mão na bola ali. Uma manchete. É, o Cuesta né? não deu
0: abriu aqui, né? Eu, eu vou te dizer, tá? Eu vou falar sinceramente. É, eu, a minha premissa para pedir pênalti pro meu time, é, ou contra, né? Eu sempre... Uh, eu sempre levo em consideração o seguinte Se fosse a favor do meu time, o que eu diria? E, ok, ou o lance do Cuesta parece pênalti realmente, o braço aberto, né? Só que eu vou dizer pra vocês, tá? É impossível jogar com o braço para trás É impossível naquele lance ali, que o cara vem pela direita, tá? Que era o Roni, né? que é um cara... Um cara... Rony cara É, o Rony é habilidoso. O Rony ele tem, tem o tem tem um swing na, na cintura, né? Bota pra cima do zagueiro, tá? Tu não sabe pra onde ele vai. O Cuesta tá virado, né? Com, o Cuesta é canhoto. Tá com a perna esquerda pra dentro. Pro fundo, né? Fechando o espaço. E aí, do nada, o Rony pega e dá uma paulada e o Cuesta faz um movimento natural. E a bola bate na mão. Eu pediria pênalti? Eu pediria pênalti. Mas é impossível. Tu não, é impossível. tu Não tem tempo para tu reagir a esse lance, entendeu? É muita casualidade. É, e depois o que se vê em câmera lenta, né? Que tudo ah, parece
1: ser é, é mais fácil. Toda a falta parece...
0: O Simon diz, né? Em câmera lenta, oh, até beijo de vó aparece pênalti. Fala que a câmera lenta é... <risos> Você gostou da imitação do Carlos Simão? É muito... Em câmera lenta, até beijo de vó aparece e falta. Foi o que o Simon disse. E aí ele tem razão, né, cara? E assim, ok. E aí vem o um lance capital do jogo, que o Inter não tava jogando mal, né? o Inter tava fazendo um jogo parelho, o Palmeiras não tá numa fase boa. Aí tem o pênalti, que... Né? Acho que a maioria das pessoas O que foi e pediriam um pênalti se fosse a favor do seu time. O senhor pediria pênalti se fosse a favor do Inter, do Palmeiras? Velho, eu pedi
1: com aquele do Ramiro lá. O Ramiro, Ramiro tava jogando vôlei Sim. dentro da área e não aquele deram nada.
0: Aquele do Ramiro. Sim, eu vou ficar falando sobre isso. Não, pode falar, o senhor tem total razão Até o razão. Inter. As, o as pessoas, hoje em dia, meu querido Lucas Weber, as pessoas apreciam quem declara o seu time. Já não é tem mais essa história aí. O time. As pessoas gostam dessa é. franqueza. As pessoas gostam dessa franqueza e gostam também é, das pessoas que conseguem opinar sobre os dois times e ter um time do coração. Porque to... se a pessoa trabalha com futebol, se a pessoa assiste futebol, a pessoa tem um time do coração. É, é impossível alguém amar e ninguém... o futebol e não amar um clube.
1: E ninguém começa a. Uh... Trabalhar com jornalismo esportivo gostar do esporte, porque gosta do Tottenham, com todo respeito ao
0: Tottenham Ah, Tottenham, não.
1: Ah, eu sempre fui torcedor do, do,
0: do Chelsea. Do porque Tottenham. eu descobri não. a existência do Totter é, há cinco anos. É verdade. Mas, Mas vamos, aí vem o um lance capital, que é o Edenilson, né? O Edenilson se passou. Mesmo. O senhor vai colocar na tela aí pro pessoal isso. que tá nos assistindo no YouTube e, e no na Facebook. súmula, olha só aqui, hum.
1: ó. Motivo detalhado, né, pelo juiz. Sim. Por após a marcação de um tiro penal contra a sua equipe, protestar de forma grosseira e ofensiva. Né? No hum. caso, o Edenilson. Sim. Proferindo as seguintes palavras. Vocês vieram aqui para nos roubar. Rapa. Cambada de ladrão. Eita. Aspas. Informa ainda que após a expulsão, o mesmo se aproximou de mim e repetidamente proferiu as seguintes palavras. Ladrão do caramba. Em seguida, Ai, o mesmo medo. se... Eu achei <risos> que tu fosse ler toda a frase.
0: Foi o juiz que escreveu, tá é, na súmula, gente.
1: é Em seguida, o mesmo se retirou de campo de jogo sem oferecer resistência. É, o Edenilson... Se tá na tela aí, imagem,
0: pra galera que é. tá assistindo, o, o, a, a, o... É o súmula, é, né? Isso aí é a súmula mesmo, é. é a súmula online que a CBF disponibiliza.
1: O, o Edenilson viu, né, que acabou fazendo burrada ali, acabou... Logo, logo após ele ter falado, ele falou aqui com aquele com a, com a mão na boca. Até fizeram propaganda disso, né? Do WhatsApp lá. Mas... Depois ele Sim. viu. Ele viu. E, e ele pediu desculpas, né? E ele pediu desculpas, né? A gente tem aqui o post no Instagram dele. Também tá na, na ele, tela para quem tá nos assistindo. ele colocou aqui, ó. Venho humildemente reconhecer o meu erro e pedir desculpas à instituição e aos torcedores pela expulsão de hoje. Hum. No calor do momento, não concordei com a decisão do árbitro e acabei reclamando assentosamente. Prontamente após a partida, me desculpei com ele Hum. e com meus companheiros, os quais, mesmo com um a menos, batalharam muito para buscar o resultado. Então...
0: Eu acho que isso aí, Lucas, o Edenilson já... Claro, precisa... bom, eu, eu saúdo, tá, o, o atleta que usa as redes sociais ao seu favor, né? Não só para pegar gente aí, não só para ganhar dinheiro. Ele usa a seu favor também para manter esse contato, porque é um contato direto com o torcedor, né? E achei legal a atitude do Edenilson de, de pedir desculpas, de reconhecer o erro. Mas mais do que isso, tá? Pelo trecho da súmula, né? Aí, ali pode causar um problema para o Edenilson. Sim. Provavelmente vai para o STJD e ele pode tomar uma uma, uma punição maior. Mas então eu... ele já tá antecipando, né? Ele já pediu desculpas para o árbitro depois do jogo também no vestiário. Ele tá tentando amenizar isso tudo e faz parte também, né? Além, claro, de ter informado aí, de ter se comunicado diretamente com o torcedor, né?
1: né? E um ponto também que foi comentado hum. no, no FC de hoje. Belo programa. É... Belo programa. o e... melhor agora
0: sem a minha presença. Não, eu acho que não.
1: <risos> eu discordo, craque uh, Mas Isso pode acabar influenciando Nas convocações do de Edenilson, né Porque o Tite é um cara que prega O
0: respeito então, O é, respeito É isso que eu ia É isso que eu ia dizer, tá Porque o que acontece é, O Edenilson acabou de chegar da seleção O Edenilson acabou de chegar De três jogos é, Com a seleção De eliminatórias Jogos importantes. Não dá para fazer isso. né Isso é uma coisa que... É. Imagina uma Copa... Lembra do Felipe Melo em 2010? Sim. Vamos lá. A culpa do, da, da seleção ter perdido para a Holanda não foi do Felipe Melo. Mas, contribui. mas ele contribuiu. É. A culpa do, do Inter ter perdido ontem para o Palmeiras não foi do Denilson. Mas a expulsão dele contribuiu bastante. E uma
1: expulsão que ainda deixa o Palmeiras, que é uma grande equipe, que é uma equipe que precisava provar que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo da volta da torcida, né? Do Palmeiras.
0: Não, teve Teve, teve outro. antes? Teve ah, outro. tá.
1: Então, o segundo por aí, mas que que deixou muito em risco o Internacional. Já era uma equipe que, que sofreria. Mas, superchat aqui do Javi 4.0, 5 pila. Não existe critério de arbitragem. Cada Sim. juiz apita de uma forma e, dependendo do jogo, o mesmo juiz muda os critérios. É muito condicionamento. Ah, isso, isso é verdade. Também. Isso tem sim, tem, isso tem.
0: Mas isso é ruindade. Isso é falta de preparo. Isso é um erro na origem, né? Os, os árbitros não não tem uma, uma profissão regulamentada. Os caras são, é, os caras têm. É, arbitragem é um, um trabalho paralelo para os caras. É. Então é, é difícil. Ontem no jogo do Grêmio a gente viu isso. Teve um lance é, que um jogador, o Alisson abriu o braço e não tomou amarelo depois o jogador de juventude tomou é, é, tá errado é falta de critério, é pra ambos né? e assim uh, e, e acontece muito e acontece mais agora que tem torcida pressão, entendeu? o time da casa e
1: ainda o... mais que é, um, é uma coisa que não estão mais acostumados os jogadores não estão mais acostumados a gente viu com o Grêmio Sim. O, 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 se tu não tiver em sintonia com a torcida tu vai sofrer muito mais
0: E outra, os os jogadores são muito espertos, né? Eles sentem, eles sentem, eles enxergam quando o árbitro titubeia. Quando o árbitro oscila. Eles percebem, né? Eles sentem isso e aí vão pra cima. Se o árbitro é fraco, se o árbitro não se impõe, eles vão pra cima. Ontem, claro, o que o Edenilson fez é outra coisa. O Edenilson se passou, né? Tanto que ele tomou vermelho direto. Tomou vermelho direto. Agora, eu não sei, sinceramente... Até quando né os árbitros vão seguir nessa, nessa vida dupla de, de ter uma profissão e ser árbitro no final de semana né, de, de equilibrar essas coisas porque e é
1: algo que com as redes sociais a pressão é muito maior Muito maior e, e agora... É. Hoje tá... em dia não tem mais como Hoje em dia um árbitro dá um lance capital Ele está marcado para sempre Sempre quando tiver jogo de outro time Vai estar tá o lance rodando nas redes sociais O pessoal vai estar tá se lembrando que isso vai ser uma pressão a mais dele
0: Sim é, exatamente. Mas ontem, assim, eu acho que o Inter não jogou mal e o Inter teve até algumas chances mesmo com a menos. A fase do Palmeiras não é boa. O Palmeiras não tá numa fase boa, não. Tá numa fase. É, tem um pouco de relaxamento, porque chegou na final da Libertadores, né? Tem um pouco de, de cansaço aí, dos jogadores também. O Palmeiras tá. O Palmeiras jogou até o final do ano, né? Jogou Até o final da temporada passada, perdão. Jogou final de Copa do Brasil com o Grêmio, né? Foi até. O Palmeiras jogou... O Palmeiras não...
1: Ele saiu da temporada 2020 já direto para 21 E e ainda tinha Supercopa e Recopa.
0: E teve Mundial ainda, né? É, exatamente. Teve Mundial. O Palmeiras jogou todos os jogos possíveis. Todos os jogos que ele ele teve para jogar, ele jogou. jogou todos os jogos dos campeonatos que ele disputou. Então, acho que tem uma questão de plantel também. Começou a estourar alguns jogadores, né? Lesão e tal. Então, mas assim, o Inter... Cara, agora... Outro detalhe, Tá? Esse é o nosso campeonato. O Grêmio tá lá embaixo, tá numa briga contra o rebaixamento, porque o Grêmio é, foi incompetente mais. Mas se o Grêmio tivesse melhorado ou tivesse feito um campeonato regular, essa seria a nossa briga. É onde tá o Inter, onde tá o Grêmio. Essa seria a nossa briga. Talvez tá? uma Copa do Brasil, se não tivesse que é, Flamengo. Não tem muito o que fazer, entendeu? Tu vai jogar contra o Palmeiras, lá tu vai, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Tu vai ter que fazer guerra sempre, vai ter que fazer final de Copa do Mundo... Porque é muito difícil, né? É muito difícil, realmente. Então, o Palmeiras, mesmo mal, ganhou de 1x0, daquele jeitinho ali. O Edenilson acabou contribuindo para isso. O Diego Aguirre falou, né? O Diego Aguirre Sim. falou no pós-jogo. Essa primeira pergunta aí é sobre o jogo, né? So, é, sobre o jogo e sobre a arbitragem também. O Aguirre acabou dando os
1: pitacos aí. Boa, então, vamos vai ver. lá, Aguirre.
2: Sim, eh, nós estávamos fazendo um, um bom jogo, estava controlado, eh más eh, en, un, en un minuto mudó todo no, eh, no solamente el penalti accidental que aconteció y, y la expulsión y ahí eh, mudó eh, la, la, el juego porque él ellos eh, marcaron el, el, el penalti y después fue fue difícil por más que nos eh, tentamos y buscamos el, el, el time continuó luchando, ese lance eh, fue determinante. Eh, en cuanto a la de, de expulsiones, yo solamente puedo hablar fa, de, de, de qué estoy aquí. Yo me lembro que solamente dos expulsiones no tuvimos. Una de Renzo, si mal no recuerdo, y en suma. Entonces, normal en 20 Jogos, 22 Jogos. Tener dos, tres expulsiones, cartones vermelos, faz parte. Eh, Más no tenemos, obviamente, que, que, que mejorar eso para no, no pegar expulsiones desnecesarias. Eh, Más también, hallo que Oshu hizo, Oshu, con una encartona eh, amarelo, eh, podía solucionar. Y quiero saber si siempre que tengo una, una reclamación, él, él mostra vermelos. Entonces, ahí sí que terminó de. de, de não de matar, mas sim sí de poner o jogo muito difícil. Não foi somente o pênalti, mas as duas coisas juntas.
0: bueno a Guirri falou, né? Falou sobre o jogo, falou sobre a expulsão, é, que é um número baixo de expulsos, né? Mas que, bom, tem três expulsões, tem que melhorar isso e realmente... É... É, é, foi, um, foi um caso isolado também, né? Não dá pra ir muito forte no né, o também, com punição e tal. Ele não é um cara recorrente. Ainda mais
1: que teve outros casos também, né? Que, que foram ah. muito mais graves, né? Não querendo granalizar, mas o caso do Maicon e o caso do Diego Souza foram bem mais graves do que o caso do Edenilson.
0: Qual? Ah, o, o Diego Souza Mar... pegou o cartão, né? O Diego né?
1: Souza pegando o cartão e o Maicon
0: ah, é indignado, Exatamente. Né? quase
1: batendo no...
0: Indignado! No e o... E, cara, foi um fato solado, o Edenilson errou, já pediu desculpas, não é do feitio dele, não é algo recorrente na carreira do Edenilson, né? Foi um erro realmente, num jogo difícil, né? num jogo que chama atenção, horário nobre do domingo contra um adversário forte, finalista de Libertadores, Edenilson acabou errando, né? mas tudo bem uh, outra questão do final de semana foi a ida ou não do Aguirre para a seleção uruguaia o, o Oscar Tabares né o maestro Tabares é, ele el de- diretor técnico uh, da seleção uruguaia tava com tinha um pessoal lá querendo tirar ele do cargo né sabe que o, a relação do Tabares com a seleção uruguaia é histórica são 22 anos no comando né tem aquela Copa do Mundo de 2010 que foi um quarto lugar depois de muito tempo o Uruguai figurou e agora nessa última rodada de eliminatórias, o Uruguai foi mal perdeu pro Brasil aqui o Uruguai tem um problema que não nasce ninguém né? se tu pegar o time de 2010 da Celestia, do Uruguai na Copa e o que jogou agora contra o Brasil, tem um monte de jogador Musleira, é, o, Uruguai,
1: o Uruguai até teve uma renovação ali no meio campo, mas na zaga muda muito pouco o goleiro é sempre o musleiro ali o Godinho tá sempre, e a dupla de ataque é aquela é Cavani e Soares
0: e aí, cara a seleção tá velha já, né o o Cavani e o Soares já mais veteranos a Rascaeta não é o mesmo do Flamengo na seleção não joga, né, Não, não tem sequência então tem alguns. Uh, tem alguns problemas para o Uruguai. E se cogitou a ida do Diego Aguirre também na questão anímica, né? Que estava sentindo falta do Aguirre, uh, falta de, de reação né? no, no Tavares e que o Aguirre poderia representar isso. Uh, o Aguirre é um cara muito franco, um cara parece um... Eu nunca conversei com o Diego Aguirre, mas ele parece um cara muito maneiro, um cara muito legal. Né, no, no trato dele com a imprensa também, ele fala gente com ele, calma, boa. parece a gente boa, e ele está muito clara a posição dele, né? Inclusive ele falou sobre isso, a gente vai ouvir agora o Diego Aguirre falando sobre esse convite, pra, pro, possível convite, né? Essa possível mudança no comando técnico da Seleção Uruguaia.
2: É, é verdade que se falou muito, mas é, eu, eu no, não recebi nenhuma chamada de ninguém, o Inter também não, então foi uma coisa que existió que fue una posibilidad más ni un momento eh, este de, falamos de eso porque não, não estávamos no no estábamos pensando en un juego obviamente que eh, se genera una expectativa y una información que, que está ahí más antes del juego ya eh, estaba la confirmación que esa esa cosa eso no iba a acontecer entonces eh, no no yo que no 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 en ese sentido sí eu me siento mucho mejor sí una cosa que comienza y que estoy muy feliz aquí no el Inter, eu falei siempre desde el comienzo, falei na, na coletiva então, colectiva é, é um é, de mi presentación y me siento muito bien. Entonces, a veces esas cosas acontecen y você no no imagina, mi idea es cumplir el contrato con Inter tentar hacer lo mejor posible para 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 continuar en Inter eh, no no, está, no, no. Eu gosto de hablar de cosas eh, concretas de, de, de certezas y eso es é una posibilidad que en un momento si si aparece esa esa posibilidad veremos Mas hoje está todo tranquilo está todo bien y ahora tenemos que estar pensando rápidamente el juego de, de quinta-feira que va a ser un um juego difícil nos tenemos no solamente quinta-feira también domingo dois jogos eh, importantes, dois jogos difíceis e não temos tempo para poner na cabeça, en né? otra outra coisa que não seja trabalhar e, e que o time eh, retome eh, a senda das, das vitórias
0: Bom, está aí o Aguirre falando sobre essa, esse papo, né? essa conversa que rolou e ele disse é, que não recebeu nenhuma chamada, nem ele nem o Inter, né? nenhuma ligação mas que existiu, existiu realmente, né, essa, essa conversa foi séria e foi realmente, porque os uruguaios não fizeram muita questão de esconder e as informações circularam livremente, que é, duas reuniões foram feitas, uma no sábado e outra no domingo, para a gente, para pra, pra, os uruguaios, né, uh, definirem o... Eu tava olhando tu mexer ali no no chat do YouTube ali. (risos) Não pode mandar muito recado Não pode flodar aí. O flodar é de flood. Sabe o que é flood? Inundar. É inundação, né? Não pode inundar o chat aí. Aliás, quem tá nos assistindo, deixa um like aí na nossa live, por favor. Não custa nada e nos ajuda bastante. Mas o que eu estava dizendo é que os uruguais não fizeram questão de de, de esconder, não teve mistério nenhum, as reuniões foram claras e a comunicação sempre veio direto do Uruguai, então a Gui estava sabendo, obviamente que chegou alguma coisa, né, alguma informação, via empresário, ó, talvez aconteça. Né? É um sonho de qualquer um ser técnico da sua seleção, mas também alguém diz que se sente bem no Inter, então, é, claro, é, isso tudo faz parte, isso é mercado de futebol, o Mancini acabou, o Mancini estava aqui na quarta-feira jogando contra o Inter pelo América Mineiro, deu entrevista coletiva, no, Convocou dia, segui... a no dia seguinte teve América... convocação dele, né? É. chamando o pessoal para ir para o estádio e no, no, na sexta-feira estava aqui né, treinando o Grêmio. Vamos para o nosso intervalo comercial na Rádio Felicidade na Rádio Sorriso. E agora, já já a gente volta e nas redes sociais aqui a gente fica com os comentários de vocês com a interatividade. Então, Rádio Felicidade Rádio Sorriso, já já a gente volta. E agora a nossa interatividade, sempre para Vero o internet. Siga nas redes sociais, arroba o internet. Que, que a galera está comentando aí, meu querido Lucas Weber?
1: A Sabrina Santos mandou aqui, estou achando que ele vai... Ano que vem a seleção, eu também acho e é. Até, é, Seria um problema Menos pro Inter, né, porque O senhor um, acha? Não, um problema mais se ele fosse só ano agora. que vem Ah, ok é, Porque, eu, tu tendo que, que Trazer se ele agora, sair agora é, né? Se ele sair agora, tu não vai poder trazer um tampão para esses Zé dois meses É, não vai botar um Zé Ricardo Da vida E ano que vem Hum. Caso Aguirre saia, vai, o que vai ter de briga de Colorado para escolher um novo nome? Miguel Ana? Alguns vão Angel. querer o
0: Cude, outros vão querer o Abel. O Cude perdeu ontem de é, novo, né? Não está bem no Celto.
1: Do, já do, do Abel Ferreira. Eu ouvi um
0: papo até que o, que o Cude ia ser demitido. É, mas... Tinha, não, havia sido demitido.
1: Acabou não, é, acabou não sendo.
0: O Abel Ferreira tem uma informação que ele quer voltar para Portugal, né? É. É, para a Europa. Porque a família dele ficou lá... Não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil realmente, longe da família, todo esse tempo.
1: Mas vai ser assim, ó, se o Aguirre sair, vai ter Colorado brigando com o Colorado.
0: Vai. Esse é negócio do Abel Ferreira aconteceu com o Jorge Jesus. É... Eles ficam um tempo depois voltam, né? Ainda não é um mercado onde... O... Frutífero. É, eles, eles ganham uma grana razoável, né? Tem que equiparar um salário com o um euro, né? Os caras, são... Os caras ganham em euros, moram na Europa. Mas uh, é diferente, né? É diferente, longe, longe da família. Enfim, ainda o futebol brasileiro ainda não é um mercado é, muito atraente para técnicos europeus.
1: O Fernando Horbach. Horbach? O Oscar Tabares é igual o Renato no Grêmio, só ah. sai se ele quiser. Será que vai ter o não. Claudio Orick? <risos> Claudio, a entrevista o, lá na Del Sol? Será que vai ter o Será
0: Sol? que vai ter o Cláudio Cona lá? Ah, o, o Mas não é bem assim, viu Fernando? Porque alguns dirigentes da, da Uf, que é a Associação Uruguaia de Futebol, é, queriam a troca do treinador. Foi uma divisão, foi uma decisão bem dividida.
1: O Mais acaso já 4.0 o Inter vendeu Yuri. Dá para reforçar o time, é verdade
0: Ah, eu não sei qual é a divisão aí, quanto o Inter tem Quanto o Inter comprou do Yuri Não sei quanto de grana fica para o Inter, né É um negócio complexo Teve investidor também, né
1: Isso, teve investidor também é. O Inter investiu caro no Yuri Alberto Foram São 11 milhões de reais 10 milhões Reais? 10 milhões, 10 milhões... Reais? reais Coisa uh, boa É, mas aí ah, vai, agora O pessoal vai, vai, lucrar ao... vai lucrar legal Vai lucrar legal
0: O pessoal vai lucrar legal. Mas bastante. o que sobrar
1: vai dar para montar um bom time ali Vamos o lá. Gabriel Martins ah. adiciona um volante de mais qualidade, fechando três contratações titulares. Aí ele tá respondendo um comentário Como ali. Como é que é? Não, ele tá respondendo La... um comentário. Volante? Com Mauro Card. O Mauro Card colocou aqui, ó. Eu acho que precisamos de dois titulares, um lateral esquerdo titular e um ponta.
0: Talvez dois. Pro Inter. É,
1: aí o Gabriel Martins colocou, disse para adicionar um volante de mais qualidade, fechando três contratações titulares.
0: Um no lateral
1: esquerdo, um atacante de velocidade E um volante de mais qualidade
0: É, é eu, eu acho que o Inter vai ter que mexer no meio ali. Maurício, Bosquilha Esses caras não, 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 não fazem diferença né? Hoje o Inter sem o Tyson Inter perde muito sem o Tyson Então, não sei A lateral esquerda do Inter é um problema Mas o Moisés é aquele jogador que Que, taticamente Os treinadores gostam, né e Grêmio Inter tem esses caras aí, o Moisés é um bom exemplo disso. E defensivamente, ontem até ele foi bem, Então em alguns momentos, né? Mas é que uh, a gente tem, tem um jogo que a gente não vê, né? Que é o jogo do treinador, que é o jogo da análise de desempenho, que é o jogo do time, né? Do treinamento também. Então é diferente. Mas sim, o Inter precisa de um lateral esquerdo. O
1: Felipe Gomes perguntou aqui o que, que tu achou da entrevista do Denis pós-jogo, Mercado. É, ah, pouquinho. nós vamos
0: ouvir daqui a pouquinho, daqui a né? Pouquinho, o homem, dormir. ele tá mais louco que a festa. E voltamos. Voltamos. alô Rádio Felicidade. Alô, alô Rádio Sorriso. 90,3 FM, 104,3 FM, Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. Sempre conosco aqui no Esporte na Hora do Rush até às 18 horas. Estamos aqui lendo os recados. Já já vamos ler mais recados da galera no YouTube, no nosso, nas nossas plataformas digitais. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio de Mamute Campos Automáticos na Marechal Deodoro 454, Bairro Industrial, Novo Hamburgo. O telefone é 3527 3320 Mamute Campos Automáticos, excelência com preço justo. Netbet.com, vá lá na Netbet, use o código bairris dá pra ganhar uns pila, hein? Aliás, esse final de semana aí quebrou muita gente. Flamengo empatou e o Atlético Mineiro perdeu.
1: O Atlético jo... Mineiro primeiro tinha perdido no GC do Premier. Exatamente. É, que eles tinham colocado uh, gol do Atlético Goianiense quando foi gol do Atlético Mineiro, depois corrigiram. E aí depois o
0: Atlético Goianiense foi lá e virou. Exatamente. E claro, né, a nossa interatividade, arroba Vero Internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório, vem agora para Vero Internet. E siga lá no Instagram, arroba verointernet. Vamos mais alguns recados para a gente fechar de Inter aí? Vamos lá, mais alguns recados. O estava comentando esse primeiro bloco, é... vamos lá.
1: O Matheus B, Yuri foi. brigou com a diretoria do Santos, por isso ele tem o mesmo valor do Turim hum. Na verdade, o, 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 o que o até o Bruno me corrigiu depois de um programa, o... não foi que o Grêmio tentou o Yuri Alberto e contratou o Turim Sim. Mas, naquela ocasião... O Grêmio uh, queria um jogador, um centroavante para chegar e atuar, né? Chegar e fardar. Sim. E um centroavante para base. Uhum. Aí não, o, o Grêmio contratou para o titular <risos> o Turim e para base trouxe o Ricardinho porque ele era mais barato que o Iúlio Alberto.
0: <risos> É, acabou não
1: utilizando muito bem o Ricardinho,
0: né? Nem o Tiuri. Nem o é. Isso explica muita coisa, né? Isso explica porque o Grêmio tá nessa situação.
1: O Javi 4.0, só não quero o treinador com saída de 3 e jogo posicional. É, aí o não... pessoal
0: não gosta do. O pessoal é, não, é, esqueceu... não poderia ser o
1: Crespo, né? Porque o Crespo gosta dos três zagueiros, é, e não, não poderia ser o Voivoda.
0: O Voivoda, o Voivoda,
1: no caso, é o Voivoda jogo
0: joga 3-4-3. Joga... É. 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 O, o, os esquemas táticos são como a moda, né? A calça boca de cima vai e volta na moda, né? A, as roupas são como os esquemas táticos, né? E agora o, o esquema com três zagueiros voltando com tudo. Há muito, muito tempo não se usou ponta e depois o 4-2-3-1 virou o esquema mais utilizado, mais utilizado que o 4-4-2.. Agora né, o 352 voltando, 361. O Antônio Conte faz o 361 sim. já há um bom tempo. né? É, Antes desses, times...
1: um, um esquema com três zagueiros que eu me lembro que tinha funcionado bem era aquele São Paulo do Murici, né?
0: São Paulo do Murici, seleção bem. de 2002. É, o é, Tite com o Grêmio tem vários exemplos. Né? O mais recente, eu acho que é o Antônio Conte, realmente, que, que ele uh, ganhou um... a ganhou, ganhou com o Chelsea, ganhou com a Juventus, uma, uma sequência boa vamos falar do Grêmio agora, vamos falar do Tricolor porque ontem oh, o Grêmio ganhou... o Grêmio, o Grêmio, meu Grêmio, eu te amo o Grêmio, minha vida o Grêmio ganhou da Juventude, eu não gostei do jogo do Grêmio tá? já vou falar aqui pra vocês sei que tem uma galera que tá faceira que tá comemorando e eu entendo, o Grêmio precisava do... mais do que nunca ontem o Grêmio precisava do resultado pra ficar vivo e aí ter essa semaninha de trabalho aí pro Mancini fazer alguma coisa entendo tudo isso tá tudo certo, mas eu não gostei nem da escalação, nem do jogo do Grêmio né? Uh, não vi nada diferente nesse time não teria como ver muita coisa diferente nesse esquema também e claro, o Mancini chegou há pouco tempo e sobre o jogo, vamos acelerar um pouquinho porque a gente tem muitas sonoras vamos ouvir o Mancini então falando primeiro sobre a partida o que, que o Wagner Mancini falou aí depois da vitória sobre o Juventude 3 a 2
3: desde que eu cheguei a Porto Alegre eu vivenciei muita coisa né? e nós tivemos que é, de repente filtrar aquilo que seria importante né, de muitas informações para que a gente tivesse realmente um time disposto em campo com a intensidade que foram esses dois últimos dias e eu vejo que nós acertamos em muita coisa, foi fundamental eu ter chegado na sexta-feira de manhã até para que a gente tivesse os dois treinos e isso é, foi uma um ajuste que fizemos com o Marcelo Oliveira e com o Diego que eu estou que eu aqui até é, de forma bem, bem espontânea, dando os parabéns a eles, porque eles insistiram com a minha vinda, né? e a partir do momento em que a gente mergulhou naquilo que, que era o dia a dia do Grêmio, a gente pôde perceber é, algumas coisas, e entre elas aquilo que seria importante para o jogo de hoje. Você pedir intensidade para uma equipe que vem de uma sequência de jogos, que tem é, tido na sua... Na sua nas suas partidas né, um, é, um abalo emocional, porque em, em todas as partidas há uma cobrança muito exagerada então é, nós de certa forma conseguimos estabelecer que o emocional seria o ponto fundamental de ser acertado nós não tivemos tempo para mexer na parte tática, em sistema de jogo, mas tivemos é, muita conversa com os atletas, eu acho que isso foi fundamental até mesmo com a chegada do Serginho Vazquez e do Denis Abraão, Por quê? porque a gente até exagerou entre aspas na, na conversa com os atletas, mas foi de fundamental importância, porque isso acabou fazendo a diferença. É, chegando mais dentro da partida, é, respondendo mais especificamente, eu acho que o Grêmio hoje jogou com a alma que o torcedor quer ver. É, o torcedor que foi fundamental hoje, que foi até o centro de treinamento ontem nos incentivar, ele acabou vendo aquilo que ele quer ver e o que todos nós gostamos de ver numa equipe de futebol. É, um time bem organizado no primeiro tempo, que soube reter a bola hora que precisava, que soube ser agressivo nos momentos certos, até voltou dessa forma no segundo tempo... Mas acabou caindo um pouquinho de produção, o que também é normal para uma equipe que buscou o resultado, que abriu uma certa vantagem na partida. Então, tudo isso faz parte do momento que cada um vive aqui dentro. Eu acho que é é muito importante falar sobre isso, porque nós queremos que seja a retomada do Grêmio no campeonato. né? Então, nós mostramos que o time pode jogar mais, é, é ser mais agressivo ganhar as partidas que realmente precisa para que a gente possa sair dessa situação que ainda é incômoda bom
0: tá aí o Wagner mancini falando né Eu acho que nesse tipo de, de fala de coletiva de jogadores de treinador a gente sempre pesca algumas coisinhas né sempre escapa alguma verdade e, e ele falou ali é, tive que até que filtrar de tanta informação, de muita conversa foi exatamente assim, né? ele optou por um esquema de segurança que o Grêmio está mais habituado a jogar, 4-2-3-1 esquema que vários treinadores usaram só que no caso dele diferente do Thiago Nunes, ele não teve tempo para treinar ele chega e trabalha chega e trabalha eu me lembro que o Thiago Nunes insistiu nesse esquema também e era um time muito parecido com o do Renato depois ele fez uma mudança que foi o Matheus Henrique nessa segunda linha, ele fez um 4-1-4-1 4-1 mas é muito parecido também até teve aquela treta lá do Matheus Henrique com o Thiago Nunes e tal e agora o Mancini no 4-2-3-1 Jean-Pierre centralizado perdão, toda vez que o Grêmio jogar com 4-2-3-1, que precisar de um um jogador central o Grêmio vai ter que usar o Jean-Pierre, ele não tem outro a não ser que o Mancini invente alguém ali, né ou ele faça o Campas jogar ali Ou ele improvise alguém Mas a princípio o Grêmio depende do Jean-Pierre E isso é um sintoma de quê? De grupo mal montado O Grêmio tem um grupo mal montado, o Grêmio contratou mal O Grêmio tem jogador que ganha bem e não figura Nem no time do banco de reservas né? Então o Grêmio tem esse problema Sim, o Grêmio contratou mal Contratou errado, contratou Pinares para fazer isso O Pinares nunca foi esse jogador Contratou o Campas fazer isso O Campas não é articulador, é outra função Né? Então, por característica, o Grêmio precisa do Jean-Pierre. Se vai usar ele depois, eu não sei. Agora é com o Mancini. Acredito que o Mancini vai fazer algumas mudanças, sim, porque ele até falou na na resposta aqui sobre queda de rendimento, que é normal. O Grêmio relaxou um pouquinho, sim, né? Mas não pode tomar esses gols. Os dois gols foram muito parecidos. Cruzamentos, meia altura, bola passando por toda a área. Até teve uma discussão no final do jogo do Douglas Costa com o Rafinha, porque o segundo gol foi lá do lado direito com o Rafinha, né? É, o Grêmio começou com Paulo Miranda e Kahneman na zaga, o Kahneman sai no intervalo tem dificuldades né, físicas o Kahneman está com problemas realmente parece estar tá jogando no sacrifício até o final desse ano a boa notícia né Weber, é que segunda-feira, na próxima segunda, dia 25 contra o Atlético Goianiense, o Grêmio pode ter o retorno de dois jogadores importantes
1: isso mesmo, pode ter retorno de, de, de alguns jogadores, a gente já tem o Jeromel uh, iniciando corridas de tênis o borra também é bem provável que que jogue né, contra o Atlético Goianiense, até depois o Denis Abraão vai falar um pouquinho mais sobre, né? Então, o Léo Pereira também é um que segue na fisioterapia em transição para treinamentos físicos. Até vou dar o boletim completo, então. Vamos lá. O o, o Grêmio, o Wanderson recebeu um pisão no pé. Ontem, né? É, não deve ser muito grave. O Jeromel, como eu disse, iniciou corridas de tênis, então já... Já tá fazendo, vai fazer durante essa semana a transição com bola, né? Sim. O Kahneman saiu por desgaste decorrente da sequência de jogos, não apresentou nenhum desconforto, nenhuma lesão. E como eu falei, Borja e Léo Pereira seguem na fisioterapia em transição para treinamentos físicos. Mas, Maica, o Manzini também falou sobre o GPR, né? Vamos que lá. é um jogador que não estava tendo oportunidade com o Filipão e virou titular com o Mancini e fez uma boa partida, né distribuiu aquelas pifadas de Jean-Pierre é, o
0: primeiro gol é. é num passe dele né Exatamente. pro Alisson e aí no rebote o
3: Douglas Costa faz o gol
1: e aí o Mancini acabou falando sobre o camisa 88 gramista.
3: Olha, já tive com ele e com todos os outros atletas, nesse pouco tempo já deu para falar com a maioria dos atletas, né? E eu acho importante a gente é, tentar o um máximo, e essa é uma das funções do treinador também melhorar o seu atleta, né? Não é simplesmente vencer partidas, você vence partida porque trabalha e constrói a vitória. Você é merecedor daquilo, mas eu também tenho dentro da minha pasta de treinador que melhorar o jogador eu vejo o Jean-Pierre com uma técnica acima da média, ele só precisa acelerar um pouquinho mais o jogo em determinados momentos porque quando ele pisa na bola e faz a cadência do jogo você vencendo a partida é o correto A partir do momento em que o adversário está preparado para subir as linhas de marcação, nós temos que acelerar o jogo. Então isso também é treinado. Não é só pedir para o atleta. Pedir fica muito fácil. Eu quero que o time jogue dessa forma. Você tem que treiná-lo para isso. Você tem que fazer o específico do atleta ao longo da semana para que ele possa desenvolver. Não adianta eu pedir um time de transição se se eu dou ao longo da semana um treino de posse de bola. Eu não vou ter isso na partida mesmo que eu implore. Então, o jogador nada mais é do que a resposta daquilo que é feito ao longo da semana. E para cada um dos atletas, eu já bati o olho e já vi que tem algo a melhorar. Então, nós vamos atuar em cima disso. Por isso que nós temos uma, uma equipe grande que é exatamente para que cada um faça a sua função ao longo da semana e a gente consiga esses acréscimos com todos eles.
0: É, está aí o Mancini. Gostei dessa resposta do Mancini, viu, Weber? Porque ele fala sobre sobre questões táticas, né? Isso mesmo. E e ele cita um exemplo clássico ali, que é o seguinte. Quando o Grêmio está segurando a bola e tá uh, ganhando o jogo e precisa administrar a partida é importante ter essa, esse jogador né como Jean Pierre que é um cara que cadencia a bola né que distribui que tem um ritmo aí a, a, na sequência o Mancini fala o seguinte mas em seguida né uh, quando a gente tem um adversário que sobe as linhas de marcação que marca alto que marca pressão ele não né agora eu tô eu tô interpretando o que o Mancini disse ele não pode jogar assim e está correto o Mancini e o Mancini foi um jogador de meio campo então quem sabe o Wagner Mancini pode ajudar o Jean-Pierre porque o que acontece, o Jean-Pierre tem muita qualidade na batida de bola muita visão de jogo né? mas ele tem esse problema sério que ele desliga da partida ele desliga da partida que o ritmo dele é outro e aí vem a resposta do Mancini quando um adversário sobe as linhas marca a pressão, avança o time o Jean-Pierre é engolido e é isso que ele vai tentar mudar. Ele soube chegar no problema do GPR de uma forma bem educada, né? De
1: uma forma bem... É, e o... Cara, o Mancini... Todo mundo sabe qual é o problema do GPR, então eu, eu imagino que o GPR saiba. Ele compensa, às vezes, com o, o passe de qualidade e tudo mais, mas muitas vezes ele acaba sendo menos um.
0: É, e tem uma questão que é a seguinte também, né? Esse, esse jogador de criatividade, de passe, o Grêmio não tem mais. Sim o Grêmio não tem mais, o Grêmio, Grêmio... Era uma... o Grêmio não tem mais icon, né? é, o Maicon, né, o Grêmio era uma equipe que conseguia chegar com
1: facilidade ao gol adversário, aquela reta final do Renato era sempre assim é, pro, o, por o característica também, foi... também, né é. e, só que evoluiu nesse desse, desse começo do ano pra cá, o Grêmio, principalmente com o Filipão, não conseguia chegar na área Estava tocando de um lado para o outro um lançamento para área, Parava... tentando achar o borra O Diego Acabava Souza
0: Acabava é, forçando os cruzamentos
1: é Outros pontos né, que eu acabei não pegando Da coletiva do Mancini, ele também Sim. conversou Com os auxiliares, né, tanto da comissão técnica dele Quanto da comissão permanente Para decidir a escalação E ele também tinha enfrentado A Juventude com o América Mineiro E ele sabia que o Juventude jogava com Dois volantes e um meia Sim. Por isso, segundo ele, decidiu jogar com Um volante e dois meias, então já Uh, tendo essa experiência de América Mineiro auxiliando ele no Grêmio. O Grêmio que folga hoje, volta a treinar amanhã, 13h30 da tarde. E marcar com o, o a, a vitória, com tudo que se desenhou da rodada, Sim. tu tem que voltar a fazer os cálculos daquele. Eu da... não faço cálculo nenhum. Não faz mais cálculo.
0: Não, eu só. Só só tô, só tô na vontade de Deus aí. É.
1: Mas as probabilidades de rebaixamento do Grêmio O FMG, né, que é a Federal de Minas Sim. Por enquanto está com 56,4% de chance de cair E o Infobola do nosso amigo Tristão Garcia com 50% Então já deu uma diminuída
0: É, O que, que aconteceu, tá? Uh, ontem a gente teve uh, um jogo uh, importante Para as pretensões do Grêmio aí no campeonato que foi o empate do esporte com o Santos, foi 0x0. 0. O Santos só serviu para ganhar do Grêmio mesmo e tirar o Filipão, porque o Santos também tá numa fase terrível, né? Então, assim, o que que acontece, tá? Porque, assim, a gente fica projetando jogos, mas tem essa questão do momento. Por exemplo, o domingo do Grêmio, ontem, terminou bom, por causa da vitória, dos resultados. Mas, a, o Grêmio tem uma sequência difícil agora. O Grêmio tem o um Atlético ganhense fora, que ontem ganhou... Do, do Atlético Mineiro e é um time organizado, não é um time bom, não é uma potência, mas é um time organizado. E o Grêmio teve, teve dificuldades contra o Cuiabá, por exemplo, que também joga assim. Depois o Grêmio recebe o Palmeiras. No outro domingo, né? No domingo que vem. 31. Uh... Não, no outubro não tem 31, né? Tem. Tem, tem, outubro é, 31. Halloween. É, isso aí, 31. Meu Deus, é no Halloween. Ou o dia do
1: Saci, também. Vixe,
0: Maria. Olha só. Então o Grêmio tem o Atlético-Guaniense fora, o Palmeiras em casa, o Atlético-Mineiro fora e o Grenal no Beira-Rio. O Grêmio tem quatro jogos que ele precisa sair vivo. Ele precisa sair desses quatro jogos na briga. Porque depois ele tem uma sequência um pouco menos difícil, um pouco mais... É, a, o Grêmio, depois da sequência de quatro jogos, que eu citei, né, Atlético-Guaniense, Palmeiras, Galo e Inter, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, O Grêmio sai para jogar com a América, o Grêmio recebe o Bragantino, o Red Bull, na semana da final da Sul-Americana, ou seja, deve ser o Red Bull reserva, e joga com a Chape em Chapecó. Então o Grêmio tem quatro jogos ruins, duros de engolir, depois ele tem uma sequência boa. Se ele sair ainda na briga dessa sequência de quatro jogos difíceis, talvez o Grêmio escape, porque a partir dali o Grêmio tem adversários que ele pode se ele melhorar, ele pode bater de frente Fluminense, América, Red Bull Bragantino Reserva, Chape São Paulo em casa, Bahia fora, que é final Bahia e Grêmio lá é final Corinthians fora e fecha com Galo aqui e tem o um Flamengo atrasado né, que é na arena então, é, mas o Grêmio precisa sair vivo desses quatro jogos senão vai ficar realmente complicado e os resultados paralelos desse final de semana foram bons para o Grêmio é, o, o, o Bahia empatou no sábado com a América o Sport e o Santos empataram Então tá todo mundo na briga, o problema do Grêmio é que o Grêmio ficou muito para trás o Grêmio ganhou e segue em penúltimo esse é o karma do Grêmio, essa é a dificuldade né? porque o Grêmio vinha de uma sequência difícil sem, sem vitórias, então isso ainda tem um reflexo, tem uma herança mas ó, o Grêmio com 26 Sport com 27, Ventude com 28 Bahia com 28, Santos com 29 Tá todo mundo nesse bolo. O Ceará, que conseguiu empatar ontem no final com o Red Bull, tava perdendo em casa, mas tá na briga para não cair. Tá com 31, o São Paulo tá com 31. Então, para mim, do 13 terceiro, que é o Ceará, para baixo, tá todo mundo no bolo. Claro que o Grêmio tá pior. O Grêmio tem mais chance de cair, porque tá muito pior, realmente. Denis Abraão falou no pós-jogo e as falas do Bem, Denis Abraão estão repercutindo, né?
1: Exatamente. O Denis Abraão tava do jeito dele, né? Um jeito que... Caiu nas graças a torcida, a torcida acabou gostando bastante do jeito do Denis Abraão e ele fez uma promessa inusitada para os torcedores gremistas.
4: É, o que nós fizemos? Nada. Simplesmente é, olho no olho, uma conversa franca com os jogadores, um treinador de cara limpa, cara aberta, que aliás continua invicto, né? Acho que ele está uns 15 jogos invictos como treinador do Grêmio, ou mais, eu acho que até mais. E o trabalho do professor, do Wagner, não, não é meu. Eu sou um, 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 um agente motivacional, eu sou um, um administrador de conflito, um gestor de pessoas. Eu faço a minha parte, mas a vitória se deve ao é treinamento tático, o equilíbrio, a intensidade, a motivação dos jogadores, a motivação da torcida o ambiente que foi criado em torno desse jogo e muito bem trabalhado pelo pelo Wagner e por toda pelo resto pela comissão técnica quer dizer tudo isso nós criamos um ambiente de vitória a gente sabia antes do jogo que nós íamos ganhar eu, eu tinha convicção da vitória eu falei para o Diego o nosso diretor executivo eu falei para o por Marcelo falei para o Serginho que é meu parceiro meu meu diretor Eu tinha convicção na vitória, por quê? Porque nós criamos esse ambiente. A minha missão é curta, o meu prazo de validade é curto, nós temos mais 13 jogos. E no mínimo, eu garanto, no mínimo, nove vitórias.
0: É, falou o Denis Abraão, tinha convicção na vitória. Uh, é fácil ter convicção. De convite. 13
1: jogos, no mínimo 9 vitórias.
0: É, aí tem o um lado bom e o um lado ruim. né? O lado bom da confiança é que ele ergue o time lá para cima. né? É, não, o, o grupo é bom, nós vamos ganhar. Não sei o que e tal. Aí tem um certo exagero né, de ficar prometendo vitória, ficar prometendo é, é, vitórias e, e desempenho que estão acima dele. Essa já não é a função do Denis Abrão. Como ele mesmo disse antes, a função dele é resolver conflitos, né? deixar que a coisa fique dentro de um padrão, mas não pode exagerar. Acho que o Denis Abraão se passou um pouquinho nessa nessa resposta, né? joga uma carga exagerada para cima do time, para cima do torcedor. Se não acontecer, né? se der errado essa projeção, vira chacota. Vira folclore.
1: Que nem o Marcos Herman falando que o Grêmio ia sair em setembro.
0: Exatamente. Né? Algo que ele não podia prometer, né? porque não tem como prever isso e não está não na mão dele isso. Então, acho que o Denis Abrão faz bem o papel de convocar o torcedor, de inflamar a coisa, né? de, de ser um resolvedor de problemas, como ele mesmo disse. Mas é, aí já tem um limite, aí não dá para se empolgar. Não dá para passar do limite, não dá para ultrapassar a fronteira. Que acho que o, o Marcos Renan acabou uh, cometendo esse erro. O Marcos Renan, perdão. O Denis Abraão come... se empolgou. Acho que falou demais. E esse é um problema que o Grêmio tem. Ou o Grêmio não fala, ou fala demais. Acho que uh, o Denis Abraão não tem uma... Só que
1: por um outro lado, né, Maica? Uh, teve um momento da, da coletiva que o Denis Abraão acabou falando hum. o seguinte, olha pro grupo de jogadores, né? uma conversa dele com um grupo de jogadores dizendo que assim, podem ir lá, façam o que tem que fazer, que se perder eu assumo a culpa, eu assumo a bronca.
0: Mas sempre foi assim, né? Com o Renato também foi assim. O Renato sempre matou no peito aí uh, o meu grupo, confio no meu grupo, aquela história toda. Só que é o seguinte, é... tem certos detalhes no futebol que tu não pode cometer, né? certas coisas que tu não pode cometer. O futebol tem essas peças também Ele cobra algumas coisas assim, Como diz o Muricy, a é bola pune E vamos combinar, tá? Todo respeito à Juventude, mas a Juventude está numa fase terrível A campanha da Juventude Por um bom tempo já foi surpreendente Porque vem de um outro padrão financeiro retorna à Série A Depois de um bom tempo O trabalho do Marquinhos Santos se rendeu Se sustentou durante um bom tempo Agora ele foi demitido, né? Hoje ele saiu A Juventude está sem técnico Se falou no Humberto Lozer aí, que subiu a chape, passou pelo esporte. Então, assim, se sabia que o Grêmio ganhava ontem, tá? Tanto que a gente nem falou tanto do desempenho, assim. O time foi mais ou menos o mesmo de sempre. O Grêmio foi lá e ganhou. Tem uma questão histórica aí de Grêmio-Juventude, rivalidade local. Tem uma outra dinâmica nesse jogo, né? Agora o Grêmio vai ter que melhorar muito, vai ter que evoluir muito, vai ter que progredir, vai ter que falar menos e agir mais. Vai cair muito na mão do Mancini esse trabalho para que o Grêmio jogue melhor. Porque o Grêmio precisa jogar mais do que jogou ontem, porque ele vai ter adversários muito mais difíceis na sequência do Brasileirão. Gente, passou, hein? Voou o nosso programa, né? Se foi. Esse foi o nosso querido Esporte na Hora do Rush. Um abraço para toda a galera. Estou vendo aqui o Jackson, Chu para ver a internet que nossa interatividade, é membro do canal. Rael Castro também, dizendo que perdeu trintão ontem na Netbet, porque o Atlético-Guaniense ganhou do Atlético Mineiro. Verdade. Jorge Lucas está ali também, um abraço pro Bruno es- Esber, o Igor Rodi, Lineker, deve ser uma homenagem ao atacante, né? Então, todo mundo ligado conosco, todo mundo que mandou recados aí. Muito obrigado. Amanhã, 11 da manhã, tem esporte eu tenho o Barrista FC. Meu Deus, estou completamente louco. É muito programa. Em minha defesa, eu trabalhei até às nove da noite ontem. Por isso que eu estou trocando as bolas aqui. Perdão. Gente, uh, voltamos amanhã. barrista FC às onze. Sport no do Rush às dezessete. Projetando aí o... Nem falando. Amanhã vamos falar de Galchão de Série de A2, né? É verdade. Estamos quarta de loucura. final aí. O Duda Carb, pé, pé frio, rebaixou a igrejinha. E na quinta tem o Inter e Red Bull Bragantino no Beira Rio. Essa mala aqui vai estar tá lá no Beira Rio. Quinta-feira, oito da noite. Então... É o
1: Inter! É o Inter!
0: Tchau, até amanhã.